0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, sem delongas hoje, tu que trouxe a pergunta, então diz aí pra nós qual é a pergunta de hoje. Olá,
0: a gente tem uma pergunta hoje que é uma que tá lá na nossa pauta desde, acho que o nosso quinto ou sexto episódio, lá da primeira temporada. E a gente nunca entrou nesse assunto, a gente já falou várias vezes sobre falar dele, e não sei por que a gente nunca, de fato, fez um episódio sobre ele. Porque é uma pergunta relativamente simples. Eu acho que a discussão vai ser interessante aqui. A gente falou recentemente também num episódio sobre essa ideia de equilibrar lazer e produtividade. Então, quanto eu tenho que trabalhar, o quanto eu tenho que ficar em casa para descansar e tudo. E tem um tema meio paralelo a isso, que foi justamente o que a gente já conversou no passado, que é essa ideia de ter um lazer mais produtivo. Né? Como é que eu posso ter mais produtividade no meu lazer? Então a pergunta de hoje é como aproveitar menos o tempo?
1: Pergunta relativamente simples, dizer ele. Como aproveitar menos o tempo? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a pergunta. A ideia é ter mais lazer ou ser mais produtivo? Ou é ter os dois ao mesmo tempo? Ou, ou nenhum, né? pelo jeito, como aproveitar menos tempo? Qual é, qual é o objetivo, na verdade? Acho que é a minha pergunta aqui.
0: Vamos lá. É uma pergunta meio clickbait mesmo. Mas a ideia é a gente pensar em como é que a gente aproveita o nosso tempo livre, assim. Tem essa ideia de que, por exemplo, né, eu tenho só uma hora de tempo livre agora, depois eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outra coisa. Então como é que eu aproveito ao máximo essa uma hora que eu tenho, assim? Eu posso jogar por 30 minutos, aí eu posso ouvir um podcast na velocidade 2 ao mesmo tempo e depois dá tempo de assistir mais um episódio de uma série. Então é meio que essa loucura de querer otimizar o tempo livre que a gente tem. E aí pesquisando, tu encontra basicamente dois resultados, assim. De pessoas que têm essas duas opiniões bem distintas, assim. Uma é que tu precisa produzir mais o tempo inteiro. Tem essa loucura, assim, de que a gente tem que sempre maximizar tudo que a gente faz. E aí a gente tá numa sociedade que é com cada vez mais informação, mais coisa para consumir, mais séries lá na lista da Netflix que estão esperando pra gente assistir elas. Então a gente tem que sempre fazer mais, tem que dar um jeito de fazer mais para conseguir ver tudo, para conseguir fazer tudo, senão não vai dar tempo... E do outro lado tem o pessoal dizendo que não, tu vai enlouquecer se tu fizer isso, assim, tu vai chegar a um ponto que tu vai ter um, entre aspas, burnout, mas num cenário que devia ser de relaxamento, assim, tu vai ter um burnout no teu tempo livre. Então fica entre essas duas coisas aí.
1: Ah, tu descreveu o meu horário de almoço ali, de jogar, meia hora, escutando não sei o que, depois fazendo não sei o quê. às vezes eu edito em turnute no almoço, faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que é muito engraçado, porque eu tenho uma hora de almoço e eu tento enfiar, tipo, sei lá, quatro horas de lazer nessa uma hora. Daí depois, quando eu tenho cinco horas em casa, eu não faço a mesma coisa. não tento enfiar 25 horas dentro de cinco. Então ele é, meio... ele é meio inconsistente, esse meu hábito. É, cara, tá, tu vai ter um burnout no teu tempo de lazer, mas eu não acho que isso seja muito problemático desde que tu consiga identificar que isso tá acontecendo e aí tu reduz o passo, sabe? Coincidentemente, eu ouvi uma frase essa semana que tem tudo a ver com isso que tu tá falando aí, e eu até coloquei ela no meu journal aqui essa semana porque eu achei ela muito boa. Agora eu não vou lá catar, mas era basicamente assim, se tu não escolher um dia pra descansar, o teu corpo vai escolher por ti. Mas eu achei muito legal, porque é isso, né? A gente quer muito aproveitar o tempo, a gente quer fazer mais coisas, a gente quer assistir, consumir mais conteúdo que seja, que pode parecer uma coisa trivial, mas não necessariamente. Mas a gente precisa dar uma pausa de vez em quando. Mas é que eu acho que dá pra balancear. E quando eu digo balancear, eu não acho nem que seja um espectro. Tá, tu falou os dois extremos, né? De fazer tudo ou não fazer nada. Tipo, fazer tudo ou relaxar. Eu não acho nem que necessariamente tu precisa achar um ponto no meio que parece ser a resposta óbvia. Eu acho que não tem problema tu estar tá nos extremos desde que tu não esteja sempre num só, sabe? Eu normalmente tô no que faz mais coisa e às vezes uhum. eu tento ir pro outro. É bem difícil, assim. <risos> pra uma pessoa que tá num extremo é difícil ir pro outro. Mas eu acho que é um cenário legal se tu consegue fazer isso
0: apesar de ter pesquisado ao longo da semana eu não consegui chegar numa conclusão que seja simples assim tipo uma frase tipo qual seria a resposta seria esse equilíbrio mesmo seria às vezes fazer um às vezes fazer outro vamos ver até o final do episódio se a gente chega em alguma conclusão mais sólida assim mas é uma discussão que acaba sendo muito de opinião mesmo assim mesmo quando aparece algum estudo científico eles são os mesmos então, tu não encontra uma base científica muito grande sobre isso. Assim, as pessoas referenciam os mesmos artigos, os mesmos estudos. E são coisas que parecem ser aspectos mais culturais, na verdade. né? Esse debate entre ser o mais eficiente possível para te ter mais lazer. Então, é trazer essa ânsia por produtividade que a gente tem no trabalho também para o nosso tempo livre. E, por outro lado, é o pessoal dizendo que tu tá querendo fazer um pouco de tudo e, no final, tu não vai fazer nada. Então, tipo, tu não vai, de fato, aproveitar o jogo porque tu tá com a cabeça pensando em outra coisa, em vez de ficar relaxado jogando aquele jogo, né? Então é difícil chegar nesse equilíbrio. E aí pode ser que seja o teu momento de vida, né? Que a gente tá falando ali, naquele momento daquela semana faz sentido eu querer fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu quero jogar e ouvir um podcast nesse caso, né? E vai ter outros momentos que tu tá cansadão, que tu quer assistir um negócio que tu não precisa nem pensar no que tu tá assistindo, que seja uma coisa meio bobagem e tu vai fazer só aquilo, que é justamente pra não usar muito o cérebro, sabe? E aí eu encontrei até alguns porquês assim, que aparecem, né? Primeiro é justamente essa ideia de multitasking, né? De a gente querer importar esse multitasking do trabalho também pro lazer. Que é justamente, né? Aproveitar ao máximo ou não conseguir fazer nenhum direito, né? Aí entra no debate de se multitasking realmente existe. Tem o lado justamente cultural, assim, dessa ideia de que eu só vivo uma vez, então eu preciso fazer tudo agora, que senão eu não vou poder fazer depois. Essa ideia também de hustle culture, assim, do, do cara que tem que se gastar, se redobrar, se fazer tudo que ele puder agora pra conseguir conquistar lá na frente e tal. A gente falou também lá no episódio sobre trabalho e lazer, né? Então tem um pouco essa coisa de, da pessoa que se mostra superiora porque ela não tem nem tempo livre, assim. Eu nem tenho tempo para fazer coisas de lazer porque eu tô tão ocupado com trabalho, eu tenho sempre muita coisa pra fazer. Então tem aspectos muito culturais, assim. E um que eu acho até curioso, assim, que às vezes as pessoas trazem isso como uma dica, assim, do que seria o certo pra fazer, mas pra mim é um sintoma dessa cultura, né? Que é a ideia de que pra te aproveitar melhor o tempo, tu precisa encontrar os substitutos corretos, assim. Então, tem um tempo de duas horas, por exemplo, não assiste um filme que não vai te produzir nada, assiste um documentário que ele vai te trazer mais conhecimento, que vai melhorar algum aspecto, Beleza, pode ser que em alguns casos isso sirva, mas vai ser chato, sabe? Eu quero assistir um filme de ação um tosco, porque eu quero relaxar, eu não quero aprender sobre a história da Bélgica na Segunda Guerra Mundial. Vai ser muito chato, assim, vai deixar de ser lazer, sabe?
1: Então, cara, mas é bem aí que eu me refiro. Assim, tu falou, ah, eu quero assistir um filme de ação, mas um documentário vai me trazer mais conteúdo, sei lá. Por isso que eu acho bacana essa ideia de às vezes fazer uma coisa, às vezes fazer outra, sabe? Não tentar encontrar um meio termo. Tipo, o que seria um meio termo nesse caso, sabe? Tu tem duas horas, tu quer assistir uma bobagem, mas tu também precisa consumir conteúdo de qualidade. Aí um meio termo seria assistir uma hora uma série de ação e uma hora alguma coisa, um documentário, sei lá. Que eu não acho que seja bacana, sabe? Eu gosto mais da ideia que eu tinha falado antes, de dependendo do momento, fazer uma coisa ou outra. Nesse momento agora, a gente tá aqui no meio de novembro, e em novembro eu defini que ia ser um mês que eu ia assistir só coisas que... Não necessariamente que acrescentam muito, mas coisas que são... que eu nunca vi. Isso é uma coisa que a gente já tinha conversado antes, que eu já comentei nos outros episódios, que eu costumo assistir muita coisa repetida e tal, mais pra conforto mesmo, enquanto eu janto, sei lá, enquanto eu, sei lá, horário de almoço. Falei, não, em novembro eu vou assistir só coisa nova. Então, a gente tá assistindo aqui em casa um monte de filme, que eu não sou muito de assistir filme, a gente tá vendo vários esse mês, e a gente começou uns cinco seriados novos, eu acho. Que é uma coisa que eu não costumo fazer, assim, eu não, eu não costumo começar cinco serias novas no ano inteiro, eu acho, e eu fiz nesse mês. Aí em dezembro eu volto, sabe, em dezembro eu vou assistir só o que eu tô afim e tal, tipo, ontem na janta eu já tava meio cansado, assim, eu tava olhando as coisas que eu tenho na minha lista ali, que eu preciso, entre aspas, assistir, que foi o que eu defini que eu ia fazer esse mês, e eu já tava, tipo, ah, gostaria de assistir um The Office aqui, alguma coisinha mais tranquila, mas não, vamos lá, vamos lá, sabe, então assim, eu tô, tô puxando, tô indo pro lado que eu não quero, entre aspas, apesar de que a gente tá assistindo umas coisas legais também, e eu gosto disso, assim, eu gosto de, às vezes, ir para um, às vezes, para outro. Agora, o que tu comentou ali desse negócio de, ah, eu tô tão ocupado que eu não tenho tempo para curtir a vida, então eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo, não sei o quê. Eu acho que eu já falei isso em um outro episódio, mas eu acho isso muito engraçado, que eu acho que, basicamente, a pessoa tá dizendo, eu sou muito desorganizado, só que em outras palavras, e ela acha que ela tá falando, tipo, ela acha que ela tá se elogiando, sem se elogiar, sabe? Eu acho que a, a pessoa uhum. que passa na cabeça dela é que ela tá passando essa ideia pros outros de que ela é uma pessoa fantástica, sem dizer que ela é fantástica, então ela acha que ela tá sendo sneak ali, ela acha que ela tá sendo esperta, só que na verdade, pra quem tá de fora, o que a gente escuta é eu, sou muito desorganizado, porque, meu, se tu conhece uma pessoa, tu sabe que ela trabalha que seja 10 horas por dia, sabe, e, e ela vive falando, ah, eu não tenho tempo pra nada... Você sabe, tá, essa pessoa não sabe organizar muito bem o tempo. Então isso eu acho um discurso muito engraçado, que é super forte, né, em algumas culturas, assim, é, é, na cultura do Brasil, por exemplo, a gente vê isso muito forte, isso, ah, eu, tô, eu preciso dizer pra todo mundo o tempo todo que eu tô na correria, que eu não tenho tempo pra nada. Meu, você tá basicamente passando a mensagem que você não sabe organizar teu tempo. É, e
0: tu vai ter problemas também até de saúde mental depois, né, acho que mais pra frente a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas se tá uma pessoa muito ocupada, o lazer acaba tendo uma importância ainda maior de ser justamente o que vai relaxar o teu cérebro. Né? Então ele vai ser esse momento do cérebro processar as informações. Então ele acaba sendo instrumental ali realmente. Né, no que tu precisa fazer. Mas antes eu queria entrar num outro ponto ali que tu comentou. De como tu tá aproveitando o teu tempo. que às vezes tu quer fazer mais coisas. Às vezes tu quer de fato ter algum entretenimento que te dá informações. Às vezes não. E aí esse é um ponto bem importante que eu encontrei aqui na pesquisa. Que eu não sabia, assim. Eu não fazia ideia que é essa ideia de que lazer não é tudo igual, assim. existem vários tipos de lazer diferentes. Então a gente tem o lazer terminal, que é esse que a gente faz puramente por prazer, assim, puramente por algo que a gente vai gostar e não vai ter nenhum outro propósito. A gente tem o lazer instrumental, que é esse que vai ter sim um outro significado, então é fazer amigos, é se manter saudável, é fazer algo que vai te deixar com essa sensação de produtividade. Então, ah, eu gosto muito de matemática. Então, eu assino um canal no YouTube que fala sobre matemática e aí quando eu estou descansando eu assisto isso, assim, que vai me dar informações, né? Então, ele tem um valor instrumental no fim das contas. E aí isso, claro, vai depender de cada pessoa e cada situação. Assim. Então, vai ter momentos que tu vai estar tá a fim de um e momentos que tu vai estar tá a fim do outro. Então, a motivação também tem esses dois lados, né? Assim como a gente tem o lazer terminal e o lazer instrumental a gente tem uma motivação que é terminal e uma motivação que é instrumental. Assim. Então, algumas pessoas fazem exercício físico por prazer, porque gostam de fazer isso. Então, isso teria uma motivação terminal. Mas tem gente que faz exercício físico porque quer perder peso. Então, teria uma motivação instrumental em querer perder peso e por isso que tu faz exercício. E para concluir também, tem formas diferentes da gente aproveitar o lazer. Então, a gente tem o lazer... Ativo, que é esse de, por exemplo, um exercício físico, né? Que a gente está ali fazendo ativamente aquilo. Tem o passivo, que é assistir televisão. Então, a gente não tá colocando o nosso input naquela atividade. Tem o lazer solitário, que poderia ser meditação, por exemplo. E o lazer social, que é a gente fazer algo com amigos, né? Então, tem, tem muitos formatos diferentes de lazer. Eu acho que é aí que tá um ponto, assim, que a gente não consegue dar uma resposta de tipo... Não, tu nunca precisa fazer nada ou precisa sempre produzir muito... Porque pra cada momento, pra cada pessoa, tu vai ter que fazer ali uma equação diferente pro teu lazer, né?
1: Eu não conhecia a nomenclatura, mas eu trabalho com esses dois aí, misturo eles. é Terminal e instrumental, que tu falou. Eu pego eu pego alguma coisa que seria um lazer terminal, que é só pra curtir, e eu tento transformar ele num lazer instrumental, que é algo que vai me trazer algum resultado. Por mais que esse resultado seja banal, sabe? Então, sei lá, se eu tô jogando alguma coisa que eu gosto bastante, eu coloco um objetivo pra mim mesmo, assim. Eu quero terminar, eu quero fazer 100% de não sei o que, sei lá. Eu acho que videogame é um exemplo mais, que mais ilustra isso, assim. Que tu pega um negócio que seria só pra lazer, seria só pra curtir, que não tem um resultado final, que tu não vai ganhar nada no fim. Uhum. Mas tu consegue tranquilamente colocar essas balizas aí, essas esse ponto onde é que tu quer chegar, o que, é que tu quer fazer com isso. E aí meio que vira os dois. E eu faço isso no automático, assim. Eu acho difícil fazer alguma coisa só pra curtir 100%, sabe? Então se eu vou assistir um filme que é só pra curtir, que é um filme bobajão, assim, sei lá, Academia de Polícia, não é que eu não consiga fazer isso, mas não é o meu formato preferido de lazer, sabe? Eu acho que isso tem um pouco também com o que tu falou de ativo e passivo ali, eu prefiro fazer alguma coisa que eu esteja interagindo um pouco mais, mas eu me forço a fazer essas coisas de valor terminal, que é só pra curtir, e eu aumentei a dose disso depois que a gente fez aquele episódio sobre rir é o melhor remédio, porque tu me convenceu de que o nosso cérebro precisa disso e tal. Eu sei que o cérebro precisa de descanso, né? Mas eu não sabia que ele também precisa desse lazer mais... Tipo, dá um passo para trás e deixa o cérebro ficar de boas ali. Termos super científicos eu coloquei agora. Uh, então eu, eu acabo me forçando a fazer isso, assim. Mas eu, esse lazer instrumental me vem com bem mais naturalidade, eu acho.
0: Eu acho que não é nem uma questão só de naturalidade, assim. Ele tem uma função importante, né? E aí... Que nem eu tava falando, assim, não é escolher um ou outro e, ah, eu gosto só desse eu vou fazer só esse. Não, tu precisa dos dois, que os dois têm funções muito importantes, né? Que esse lazer terminal, vamos dizer assim, né, de que eu só vou fazer pelo puro prazer de fazer, também tem um valor importante, porque ele vai te dar mais esse relaxamento por outro lado, né? E aí eu acho que a gente pode entrar justamente nessas questões aí de por que, que a gente precisa de lazer, assim, por que eu não posso só trabalhar o tempo inteiro, então, né? Porque tem uma questão justamente de saúde mental, que aí entram vários aspectos dentro disso. E aí é importante pontuar também que até lazer demais faz mal, assim. Tem um estudo que eu encontrei aqui que o lazer ele chega num pico depois de 5 horas e aí além disso o cérebro começa a não aproveitar mais esse lazer, assim. Ele começa a perder valor, tu começa de fato a sentir essa necessidade de ter que ser produtivo, tu começa a se sentir entediado, mesmo que tu esteja gostando do que tu tá fazendo, assim. Então acho que o primeiro ponto, que é o mais óbvio, né, é que se tu não se der um tempo livre, se tu não se der um descanso, tu vai enlouquecer em algum momento. Assim. O cérebro precisa desse momento para desacelerar e desopilar. E aí é justamente esse momento que o cérebro tem de desacelerar e é quando ele vai aproveitar para de fato processar as informações que ele recebeu, é quando ele vai de fato aprender, que é quando o cérebro vai parar, beleza, Recebi todas essas informações aqui, como é que é o processo? Como é que eu organizo? Onde é que eu guardo cada coisa? Como é que uma coisa se conecta com aquilo que eu já sabia? Se tu não se der esse tempo pra isso, ele não vai guardar a informação. Talvez tu não vai nem lembrar o que aconteceu aquilo no teu dia, porque ele nem teve tempo de guardar isso, assim. Ele teve que largar e seguir para a próxima coisa. E aí isso leva pra uma falácia, na verdade. Que é essa coisa da gente sempre fazer mais, assim, da gente achar que a gente é mais produtivo quanto mais a gente produzir sem parar. Só que não, assim. Tem vários estudos que mostram aqui que a tua produtividade vai caindo e tu nem percebe que tu tá produzindo cada vez menos se tu não parar. Então quando tu dá esses momentos de pausa e o cérebro relaxa e processa as informações, ele volta mais produtivo. É a mesma lógica de quando a gente falava sobre sono, né, sobre dormir bem e tudo. Tu acaba sendo mais produtivo se tu se dá essas horas de sono e tem um sono saudável do que se tu simplesmente, não, eu não posso dormir, eu vou trabalhar direto aqui sem parar, né.
1: Sim, mas o glamour tá em não dormir, né, Peter? Eu tô assistindo aqui um dos seriados que eu tô vendo, é o pessoal do FBI lá, daí o cara fala, ninguém dorme até a gente pegar o suspeito, <risos> eu acho engraçado, eu não sei se no FBI de verdade é assim que as coisas funcionam ou não, mas eu sei que existe esse glamour em volta disso, de ah, nem dormi ontem trabalhando nisso aqui, preparando, estudando pra prova. O cara que passou a noite inteira estudando pra prova, ele tá super preparado. Não, o cara tá muito pouco preparado, o cara não dormiu, ele vai chegar e dormir em cima da folha do, da prova. Mas é que existe muito esse glamour, é a mesma coisa que a gente falava antes ali do ah, eu tô sempre ocupado, eu tô sempre correndo, que existe essa necessidade de passar essa ideia e existe essa necessidade também justamente de ah, não, eu preciso fazer, eu tô, tô fazendo mais... Até por aparência, né? Não que tu queira enganar os outros, mas tu tá enganando a ti mesmo, né?
0: É, exato. Eu acho que esse negócio da gente querer valorizar, assim, da, ah, olha só como eu sou um cara muito dedicado no trabalho, eu nem fui dormir. E aí tu não vai produzir nada nos outros dois dias, assim. Que tipo de dedicação é essa, sabe? Mas esse é um sintoma, na verdade, que entra junto com outras coisas, né? Um ponto que aparece com frequência é justamente a ideia de fear of missing out, né? Aquela síndrome de FOMO. Que se fala muito, né? Que essa ideia de que eu não posso perder nada, assim, eu preciso assistir, tá todo mundo falando sobre essa série, eu preciso ver também, mas eu queria ver as outras coisas que eu gosto mais, essa aqui eu nem gosto, mas eu preciso, eu não posso me sentir excluído da conversa. Então a gente tem essa necessidade, ao mesmo tempo em que a gente tem também a ideia de information overload, né? Que é a sobrecarga de informações que a gente tem tanta informação o tempo inteiro que a gente não consegue, no fundo, aproveitar nada, assim. A gente não consegue entender exatamente o que, que é cada coisa. E aí a gente fica nesse conflito que a gente não sabe nem o que, que a gente quer fazer no tempo livre, sabe? Da pessoa que tá querendo ali otimizar o tempo dela, tem essa meia horinha livre aqui agora no almoço, eu quero assistir alguma coisa. Em vez dela simplesmente clicar numa coisa que tá ali na lista dela, que ela sabe que quer assistir, ela fica meia hora passando pelo catálogo da Netflix e não clica em nada no fim das contas, sabe? Que é justamente um sintoma dessa sobrecarga de informações, assim. A gente tá ali com tanta opção que no fim tu não escolhe nenhuma e não é opção nenhuma no fim das contas, né. E aí um estudo que eu achei bem interessante aqui é como isso meio que se retroalimenta. As pessoas que acham que esse tempo livre, assim, é meio perda de tempo, assim, que eu preciso produzir. Essas pessoas de fato não conseguem aproveitar esse tempo livre, assim. Isso meio que fica lá na cabeça da pessoa, fica ali atrás, e ela realmente não consegue relaxar quando ela tá assistindo algo que seria relaxante. E as pessoas que acreditam nesse tempo livre para relaxar, conseguem relaxar muito mais, assim. Elas conseguem aproveitar mais. Então é uma coisa quase paradoxal, assim, de que quem consegue aproveitar mais o tempo livre é quem fala que não precisa fazer tanto no tempo livre, sabe? Chega a ser engraçado isso.
1: Pois é, mas é que é difícil, assim. Antes, lá no começo eu falei que eu acho que o legal é fazer... Um pouco de cada extremo, assim... E aí, justamente, em outubro eu falei... Não, outubro eu vou dar uma relaxada... Eu tirei 10 dias de férias... Eu falei... Não, eu vou, eu vou pegar mais leve... E em novembro eu falei... Não, eu vou assistir coisas novas... Coisas mais interessantes e tal... Em novembro eu tô conseguindo fazer tranquilo, assim... Que nem eu falei, gente... já assisti um monte de coisa diferente... Em outubro, que eu tirei pra descansar... Pra relaxar... Cara, é muito difícil, velho... Eu... Porque, tá... Eu sei que tem os dois extremos... Eu sei que eu preciso ir... Ou achar um balanço... Ou fazer os dois... Mas, como eu falei antes, eu acho muito mais fácil fazer esse que fica produzindo o tempo todo. E sim, isso que tu tá falando me descreve bastante, assim, no sentido de que eu tô assistindo alguma coisa, mas a minha cabeça tá pensando em como é que eu vou otimizar o lucro daquela cripto lá que eu comprei, de eu não quero 40%, eu quero 80%, como é que eu vou fazer? Só que aí o lado bom é o seguinte, né, cara? O lado bom é que alguma coisa está produzindo, sabe? Se não estivesse fazendo absolutamente nada, em algum momento o cérebro ia perceber isso, eu acho, não sei. Porque, tá, daí a gente tá vendo aquele filme ali... Daí tu curtiu mais do que eu, tu se divertiu mais do que eu, mas eu saí da sala de cinema com uma ideia de um projeto novo que eu vou tocar, sabe? Então, assim, eu acho que tem lados bons nos dois lados, mas eu acho que. Eu acho que o problema é o extremo. Eu acho que o problema é não conseguir desligar nunca. Eu não acho que eu tenha esse problema, assim, eu não acho que eu seja tão extremo, sabe? Às vezes eu consigo desligar, por exemplo, tem vídeos que eu assisto que eu esqueço do mundo. Videogame me faz isso muito forte também. Às vezes eu jogo e faço outra coisa ao mesmo tempo, que é o que nem a gente estava falando. E às vezes eu paro, desligo tudo, abro o sofá aqui, estico as pernas pra frente, fico jogando e esqueço do mundo. E eu acho que... E eu tô dizendo isso porque eu acho que é importante a gente ter pelo menos uma coisa, assim, que a gente saiba que, ah, se eu vou nesse cara aqui eu desligo tudo, sabe? Pra várias pessoas é televisão, pra várias pessoas é livros, pra várias pessoas é videogame, uh, podcast, que seja escutar música, é um negócio que às vezes eu faço também. Eu desligo tudo coloco fone, coloco algum álbum que eu gosto bastante e fico só prestando atenção na música e tal. Então eu tenho algumas atividades que conseguem me servir de âncora, assim me puxar pra desligar o resto, uhum. que é uma coisa que eu não faço naturalmente. Se eu botar um filme na minha frente, assim, que eu não tô muito interessado, provavelmente eu não vou dedicar 100% da minha atenção naquele filme. Eu posso até achar que eu tô dedicando mas minha cabeça tá trabalhando algumas outras coisas. Exato. E eu acho que justamente por isso é importante ter essas atividades-chave assim que a gente sabe que, não, essa aqui eu sei que vai desligar tudo.
0: É, e tem uma coisa bem importante que eu acho que o certo é a gente não se forçar a fazer nenhum, sabe? Porque a gente tá nessa ideia de que tipo, eu preciso otimizar esse tempo livre e eu vou botar esse filme porque eu queria ver ele e eu vou ver agora, sabe? E aí no fundo tu não vai ver. Tu tá pensando em outra coisa. Então, tira o filme, sabe? Tu não precisa ver ele, assim, não, não precisa se dar esse peso, assim. Porque tu tá, no fundo, tirando o valor desse lazer, sabe? Tu tá transformando ele em trabalho, entre aspas, sabe? Tu tá transformando ele num peso pra ti. E, cara, ninguém vai te cobrar se tu, no fundo, não assistir esse filme mesmo, né? Então, deixa ele de lado, vai fazer outra coisa, vai, sabe? Senta na cadeira e talvez se tu quer pensar nisso agora, que tu precisa pensar na tua cripto aí, tira esse tempo pra isso, sabe? Tu não precisa se forçar a fazer isso. E até justamente, né, um dos valores do lazer é aquela coisa da gente estar tá com esse relaxamento pro cérebro processar as informações e aí que vem aquele clique, né, de ter a solução, às vezes, de algumas coisas, né. Uhum. Essa ideia de, da pessoa ter ideias quando ela deita na cama para dormir ou quando ela tá tomando banho, assim. Sim. Que é justamente porque tu deu esse tempo que tu conseguiu chegar nesse clique, né. Acho que é muito mais de tu cuidar como é que tu vai chegar nesse lazer que tu quer. Porque é muito mais uma questão quase de autoconhecimento... E aí a solução é simples, mas não é fácil, é muito difícil conseguir entender o que, que tu precisa naquele momento, assim. De, ah, agora eu quero descansar, mas eu quero descansar aprendendo alguma coisa, ou eu quero não fazer nada, assim, botar os pés pra cima e não fazer nada. É difícil, às vezes, porque a gente se coloca algumas cobranças que não é exatamente o que, que o corpo precisa, e aí tem esses conflitos, essa necessidade cultural que a gente tem de produzir e tudo. Eu até encontrei algumas dicas aqui que eu achei interessante, que eu acho que vale comentar. E algumas tu até já comentou, na verdade, que são coisas que tu faz. A primeira é justamente tu entender o que é importante pra ti e o que tu consegue colocar no teu calendário, o que tu consegue colocar no teu tempo livre, né? E aí, de novo, né? Fazer uma avaliação de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais saudável, né? De tipo, eu tenho uma hora, eu vou ver esse filme, que é o que todo mundo tá falando, que eu preciso ver também. Ou tu vai usar só uma hora pra... Ah, eu quero assistir tal coisa. Eu quero ver esse filme. Eu quero jogar esse jogo. Eu quero fazer essa outra coisa que ninguém tá fazendo, sabe? Tentar tirar essas outras pressões, assim. O que que tu faria se ninguém mais estivesse fazendo nada, sabe? Se tu pudesse fazer qualquer coisa. Um outro que é importante é que quando tu decidir o que tu quer fazer e, ah, eu vou assistir esse filme, eu vou jogar esse jogo, esquece o calendário, sabe? Esquece as outras coisas que tu tá fazendo, sabe? Tipo, esse é meu tempo de diversão, então eu não vou ficar pensando em outras coisas. Tenta botar um foco aí naquilo que você tá fazendo, sabe? Que é uma dica meio de produtividade, né? Mas é focar de fato no que você tá fazendo, quer é se divertir, não ficar pensando em outras coisas. Quando a gente tá falando dessa ideia de lazer mais instrumental, né? Que a gente quer fazer coisas ao mesmo tempo. E aí é até uma questão meio de multitasking mesmo, né? Da gente não fazer coisas que se sobreponham. Então, se eu tô jogando um jogo... Que é mais tranquilo, eu tô ouvindo um podcast e, ao mesmo tempo, eu até consigo fazer isso, assim, uma coisa não sobrepõe a outra, mas eu não tenho como, sei lá, ouvir um podcast e ler um livro ao mesmo tempo, porque a gente tá usando a linguagem pros dois, né, aqui claro, né, que é um negócio meio óbvio, né, um podcast e um livro, mas a gente acaba fazendo isso e não percebe, assim, eu tô aqui respondendo mensagem no WhatsApp, ouvindo áudio e coisa, mas eu tô assistindo um filme ao mesmo tempo, tá, eu não tô vendo filme, sabe, eu tô aqui no WhatsApp, então, acho que a questão é meio de descobrir o que, que tu realmente quer naquele momento... E focar naquilo, sabe? Ninguém tá cobrando nada de ti, assim... É só tu que tá se colocando nessas cobranças.
1: Concordo, porém... Eu não acho que seja errado tu ter essas cobranças... Desde que elas sejam tuas... Eu acho que esse ponto que tu falou é muito uhum. interessante, assim... Eu acho que tu tá muito certo... E eu não tô discordando de ti... Eu tô só reforçando... Que ter essas cobranças... Não é ruim... Desde que elas venham do lugar certo... Eu tô, um dos seriados que eu tô assistindo é aqueles Squid Games lá, que tá todo mundo assistindo esse troço, todo mundo falando desse negócio, se fantasiando daqueles bonecos lá, e eu vi o roteiro lá, o, o trailer, sei lá, e eu falei, cara, não tô interessado nisso, porém, nesse mês eu falei, não, eu quero assistir um monte de coisa e tal, então eu decidi colocar na minha lista, e eu tô vendo, e Peter, cá entre nós eu achei muito ruim assim, mas eu tô vendo, porque eu tinha me disposto a ver pelo menos alguns episódios, eu tô, sei lá, lá pelo quinto episódio, não sei. Mas justamente eu tava falando com um amigo meu semana passada e ele falou assim, ah, cara, eu achei muito ruim. Eu falei, ah, onde é que tu parou? Ele não, assisti a primeira temporada inteira. Aí ele falou que tá saindo a segunda e tal, ele vai assistir. eu falei cara, mas por que, meu Tu achou muito ruim, sabe? Porque tu tem acesso a tudo, assim. Tu tem acesso a centenas de filmes e seriados. Por que que tu assistiu esse troço? Exato. Ah, porque todo mundo tá vendo, todo mundo tá falando e tal. Cara, eu, eu particularmente achei muito ruim. E eu tô vendo, então, tipo, eu tô, eu tô tirando com a cara desse meu amigo aí, sem querer, mas eu tô fazendo a mesma coisa. Então, assim... Sem, sem julgamento, sem ofensas. E realmente a gente faz muito isso, assim. Eu acho que essa é uma armadilha que eu não caio, assim. De assistir coisas só porque todo mundo tá fazendo. Eu tô fazendo nesse, nesse caso por um motivo mais específico. Não costumo fazer. Mas eu acho que as pessoas fazem muito, assim. Eu acho que é um negócio meio bola de neve, né. Se cinco pessoas viram os 25 em volta, vão ver. E agora já são 25, então os 100 em volta vão ver. É um negócio muito louco, assim, que tu assiste e tu não sabe nem por que tu tá vendo, assim. Eu acho que... Novela e minissérie é um negócio que pega muito isso, né? Ah, todo mundo tá vendo. Não tem como tu não ver a novela, tu vai conversar sobre o quê com os teus amigos amanhã, sabe? Cara, sobre outra coisa, velho. Não assiste negócio só porque todo mundo tá vendo. Porém, se tu tem a necessidade, se tu tem o desejo de assistir, aí beleza, aí vai. E outra coisa que tu comentou, que eu acho engraçado também... Não engraçado, mas sei lá. Falar essas ideias que vêm quando a gente para, né? Quando a gente tá no banho ou indo dormir e tal... Isso é muito real, assim, se eu tô em cima de uma tabela, eu não largo ela, eu fico até chegar no resultado, só que eu não chego. Aí eu vou andar de bicicleta e o resultado vem na minha cabeça. E, cara, é tiro e queda, assim, isso é, acontece diretaço. Só que não tem muito como a gente aplicar isso, né, cara? Imagina tu tá no trabalho, aí tu tá, tá numa barreira ali, tu tá trabalhando numa tabela, aí não vem a resposta, não vem a resposta. O que que tu vai sair vai tomar banho? Não, cara, tipo, tá no trabalho, entendeu? Tu não tem como aplicar muito isso na vida real. Só que como a gente tá falando aqui de lazer e lazer produtivo, aí sim, aí eu acho que funciona bem. Tu tá fazendo um negócio que tu viu que não tá andando, é, dá uma respirada que, que normalmente a resposta vem depois. É, acho que sim. por isso
0: que eu acho que a conclusão ela é simples, mas não é fácil. Que a gente sempre meio que se coloca essas cobranças, porque no fim das contas a gente vive em sociedade e o que, que a sociedade cobra da gente a gente meio que coloca junto, né? Mas é um pouco de tentar, assim, será que eu vou me forçar a ver duas temporadas de uma série que eu não gosto? Sendo que eu tenho outras 30 coisas que eu quero assistir e não consigo porque não tenho tempo. <risos> Cara, aproveita pra ver o que tu quer assistir, sabe? Se sobrar um tempo nas férias, sei lá, e tu tiver mais afim, aí tu vê, sabe? Acho que é muito essa questão de tipo, o que, que eu tô afim agora? Talvez eu tô afim de ver essa série pra testar ela e ver o que, que as pessoas estão falando mesmo, se eu, se eu concordo com elas. Talvez não, talvez eu não quero nem me prestar isso, sabe? Acho que é muito uma questão pessoal e é difícil a gente filtrar o que, que a gente tá achando pra saber o que, que realmente é pessoal, o que, que é dos outros. Uhum. E eu super concordo nesse negócio de aproveitar melhor o tempo, sabe? De tentar aproveitar o máximo que eu puder e decidir que hoje eu vou assistir um filme porque hoje dá tempo e amanhã eu vou ver outra coisa. Eu também ouço podcasts na velocidade 2, então não tô aqui tentando criticar ninguém porque eu faço isso, sabe? Mas é difícil a gente entender, assim, o que, que a gente quer produzir naquele momento pro nosso lazer sabe, e aí às vezes a gente cai nessas armadilhas de que a gente quer aproveitar mais e a gente tá aproveitando menos né? a gente tá, em vez de aproveitar pra assistir a nossa série, tá assistindo a série dos outros porque os outros disseram que tem que assistir né? e aí tem uma frase que eu vi esses dias, do Hank Green que eu acho que resume super bem isso assim. é uma frase que eu vi antes de começar a pesquisar, que eu tinha achado bem interessante e depois que eu terminei a pesquisa eu li ela de novo e eu achei que ela é uma conclusão muito boa, assim Dessa ideia, assim, do quanto a gente fica buscando produzir, o quanto a gente não pode deixar de fazer as coisas e tal, eu achei muito interessante, assim. Então, resumidamente, o que ele disse é que a gente sempre vai lutar contra essa ideia pra gente não se sentir produtivo até a gente não aceitar que a nossa própria alegria é algo que a gente produz. Que eu achei uma ideia muito profunda, assim, tipo... Cara, tu tá produzindo no teu tempo livre, porque tu tá produzindo lazer pra ti, tu tá produzindo diversão pra ti. Então é uma coisa que tu pode entender também como algo que tu produziu. Então é um pouco da gente pensar nesse equilíbrio justamente, né?
1: Eu tô fazendo essa careta aqui porque eu concordo 100% com isso, mas eu não vou conseguir enfiar essa ideia na minha cabeça, nem, <risos> nem que eu tente muito. Porque, cara, tá, tu tá produzindo um sentimento, mas é que sentimento é efêmero, sabe? Se tu me disser então que tá produzindo memórias, aí tu já me ganha um pouco mais, sabe? Tá, eu tô só curtindo aqui sem fazer nada, mas pelo menos é um momento que eu vou olhar pra trás e vou lembrar. Esse final de semana ainda, eu e a minha esposa e nosso cãozinho fizemos uma viagem muito legal. Onde a gente, tá, não produziu nada. Mas foi uma viagem super boa, foi fantástico. E. E eu não tive problema nenhum com isso, sabe? Não é, eu não tô lá. Viajando e pensando, ah, como é que tá, né, sei lá, pensando... Não, não tô, cara. Mas aí, por que que isso acontece? Sei lá, não é... Sabe, voltando ali pro que você tá falando, não é que eu tô lá pensando assim, ah, que bom que eu estou produzindo felicidade. Eu não tô pensando isso eu não vou conseguir me convencer dessa ideia, sabe? Claro, claro. De repente, no meu subconsciente até tá, sei lá. Eu não sei, cara. Pra, pra ser sincero, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, assim. Faz bastante sentido, faz bastante sentido. É, é bem legal essa frase. Não é algo que soe muito natural pra mim, mas agora quanto mais eu penso nela, mais ela parece fazer sentido, não sei. Interessante, interessante.
0: É, eu acho que é uma frase que ajuda a gente a pensar na hora, assim, o que que eu posso fazer agora, assim, com esse meu tempo livre, ou quando a gente dá com aquela sensação de tipo, ah, eu podia estar tá fazendo mais, assim, que eu até tô gostando do que eu tô fazendo, mas eu podia estar tá fazendo mais. Eu acho que é uma boa frase pra gente ter em mente, assim, na hora e ajudar a pensar, tá, mas se eu tô gostando... Eu posso aproveitar esse momento, sabe? Eu não preciso me preocupar em produzir outra coisa, sabe? Eu acho que nesse sentido ela faz bastante sentido.
1: Sim, eu acho que essa preocupação aí de fazer mais... Eu acho, não. Tu já falou isso antes. Mas deixa eu reiterar pra, pra levantar outro ponto aqui. Essa preocupação de fazer mais acaba te levando pra um cenário onde tu tá fazendo menos. Né? Ah, eu preciso fazer mais. Então tu já tá fazendo um negócio que tá rendendo bem. Tu quer fazer mais, então tu coloca outro junto. Agora tu tá fazendo dois ao mesmo tempo e os dois estão ficando uma porcaria. Tu não sabe nem o que tu tá fazendo mais. Ontem eu tava jogando um videogame ali, assistindo um vídeo ao mesmo tempo, cheguei no final da, da missão lá, eu não sabia quem que era quem, escolhi a pessoa errada, botei um cara nada a ver no time e eu fiquei pensando, o que que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu. Uhum. O vídeo eu não lembro o que que era, então assim, eu não, sabe? Eu não assisti, não fiz nenhum dos dois direito. E é, é meio paradoxal assim, porque cara, não tem como tu chegar no nível máximo de produtividade, sabe? Se existem zilhões de universos, zilhões de cenários, em que um deles eu fiquei só jogando videogame, e outro eu fui ver o vídeo, aí aí já bifurca. Daí no que eu vi o vídeo, eu escolhi esse vídeo aqui ou aquele lado, aí já bifurca de novo. Daí nesse aqui eu coloquei o vídeo 1,5, um e nesse aqui eu coloquei em dois, nesse aqui eu deixei a velocidade normal. Já existem milhões e milhões e milhões de cenários e vai bifurcando, e um deles vai ser a melhor produtividade de todas. Isso quer dizer que os outros todos, virtualmente, em um número infinito aí, não é o melhor, no sentido de quão produtivo eu posso ser e isso parece ser meio angustiante mas na verdade é libertador, assim é tu entender que, cara, não uhum. tem como eu chegar no nível máximo de produtividade, sabe talvez uma máquina consiga mesmo máquina não consegue, tu vai ter que parar em algum momento pra fazer manutenção e tal mas eu aqui como pessoa não tem como eu chegar, só que eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor e não contra, assim tá, eu, preciso, eu tenho que fazer três coisas, eu vou fazer as três ao mesmo tempo porque eu quero ser o máximo produtivo Cara, tu não vai ser o máximo produtivo se tu fizer uma, depois a outra, depois a outra. Tu também não vai ser se tu fizer as três ao mesmo tempo. Tu também não vai ser se tu fizer duas. Tu não vai chegar no nível máximo de produtividade. Então escolhe o que for melhor, sabe? Escolhe o que tu acha que faz mais sentido. Não tenta ser o máximo. Tenta ser produtivo, claro, ainda mais se tu precisa ser. Mas não, não tentar mirar no máximo de produtividade porque tu nunca vai chegar nisso. E eu tô falando isso mais pra mim mesmo do que pra ti, eu acho.
0: <risos> não, mas eu acho que é uma ótima conclusão isso que tu trouxe, assim. De que... Se a gente voltar lá a pergunta, né? Como aproveitar menos o tempo? Se tu só buscar essa produtividade, assim... Buscar essa maximização do teu tempo livre... Tu vai aproveitar menos. Então tá aí a resposta para quem queria aproveitar menos. Mas se tu colocar em mente aí que... Buscar esse equilíbrio... Não é angustiante e sim algo libertador... Eu acho que aí sim tu vai conseguir achar... A chave, talvez... para te entender, assim, que aquilo que tu tá produzindo... É o prazer naquele momento, sabe? É, uma das... é um dos resultados que tu pode ter naquele momento também, sabe? Então acho que é uma boa conclusão pra gente ter em mente da próxima vez que a gente tiver um tempo livre e quiser fazer alguma coisa.
1: Não, perfeito. Eu acho que essa tua conclusão fecha bem essa discussão. É uma discussão muito interessante, que me interessa muito. Ela me interessa mais do que ela me interessa. No sentido de que eu preciso dela mais do que eu acho que eu preciso dela. Agora, Vitor, eu acho que uma coisa muito produtiva, e se não tem como querer dizer que não, é ouvir podcast, justamente porque tu consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né, enquanto tu escuta, tu consegue fazer aí tarefas de casa, tu consegue se locomover pro trabalho, tu consegue dar aquela caminhada com o cachorro, várias coisas, então pra ajudar a galera aí, todos ao nosso redor, aquele pedido sempre, né, de compartilhar aí com os amigos, compartilhar nas redes, pra levar essa ferramenta de produtividade pra mais e mais pessoas. Perfeito. Realmente,
0: o podcast é o melhor parceiro aí do Tempo Livre, né? Então acho que com isso a gente fica por aqui. Valeu, Bruno.
1: Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.